0: Mi nombre es Andrea Riaño y esto es A mis 20. Hola a todos, bienvenidos. En este episodio nuestra invitada es Valentina Gómez, una amiga que quiero con todo mi corazón. Es un gran ser humano, es disciplinada, empática, tiene una energía contagiosa y se ha encargado de crear una variedad de recursos para que las personas que la siguen reflexionen acerca de su rol como individuos y también como miembros de una comunidad. Su experiencia enfrentándose a la enfermedad y al reconocimiento propio la llevaron a un camino que, si bien apenas está empezando, ya deja ver los frutos de compartir al mundo su vulnerabilidad y voluntad de sanación. Aquí va su historia. Bienvenida Valen, gracias por acompañarnos. Quise invitarte porque sé que para mí como para muchos no solo ha sido fuente y ejemplo de inspiración, de serenidad, de disciplina, sino que siento que por medio de todas tus iniciativas nos has permitido tener como un espacio de catarsis e incluso de reconocimiento y por eso me gustaría que nos contaras un poco de tu experiencia personal, de quién eres y últimamente en qué estás trabajando. Bueno,
1: andre mil gracias por esta invitación, me hace muy feliz estar acá y compartir estos espacios, me siento muy honrada de participar en este podcast. Bueno, ¿quién soy yo? <ríe> una palabra demasiado existencialista, pero bueno, yo soy negociadora internacional, este semestre me graduó, fui bailarina toda mi vida e hice como una transición de bailarina a practicante y profesora de yoga. En este momento me estoy terminando de uh -huh. certificar. También me encanta escribir. De hecho, tengo un libro que se llama 50 jardines florecidos en el mar. También tengo, pues, porque siento que mi modo de expresión siempre ha sido a través de la escritura. Me encanta plasmar ahí mis sentimientos, mis pensamientos, todo. Entonces también tengo pues una página donde escribo frases, blogs y bueno, eso es lo que me encanta transmitir.
0: ¿Por qué yoga? Porque ¿cómo llegó el yoga a tu vida y qué impacto ha tenido en el día a día y en los proyectos que tienes en este momento?
1: El yoga llegó paulatinamente a mi vida. Yo hace, hace cinco años a mí me dio cáncer de tiroides. Entonces mm -hmm. ahí fue cuando yo empecé como a buscar respuestas de por qué me había pasado esto porque algo si algo yo tengo muy claro es que cuando la mente calla el cuerpo habla eso lo aprendí después de lo que viví entonces sí. empezó a partir de ese momento mi búsqueda interna a reconocerme quién es Valentina y qué está pasando hay algo que no está en armonía en mi cuerpo hay algo que no está en armonía en mi corazón y por eso está pasando esto empecé a ir esporádicamente a yoga. En verdad no, no, no. estaba así súper comprometida y ya finalmente, hace unos casi dos años, fue que empecé súper juiciosa, empecé con videos de YouTube, yo soy la súper empírica sí, sí. y ya después me metí pues a un estudio de yoga en Miami y cogí le cogí demasiada pasión al yoga porque para mí encontré algo que ningún deporte me había dado. O sea, como les había contado ahorita, yo fui bailarina, pero antes de eso también estuve en patinaje, estuve en volteo, sí. que era acrobacias en el caballo. O sea, mi mamá me metió a todas sí. las cosas sí. artísticas que si ustedes se les pase por la cabeza. Pero a mí lo que más me apasionó del yoga era que aquí no era nada más una actividad física, sino que era como yo poder conectar esa actividad física con mi ser, o sea, como con el alma, esa conexión entre cuerpo y mente. Y para mí eso, eso, para mí eso lo fue todo. Y desde ese entonces, el yoga se ha convertido para mí como un salvavidas, como una oportunidad para volver a mí, para encontrarme, y sobre todo para compartirlo porque me parece que es algo tan hermoso, tan pues que a mí me ha ayudado tanto, que me encanta poderlo
0: compartir con alguien más. Quería también abordar el podcast porque Vale tiene un podcast que es básicamente ese espacio el que yo me refería como un espacio de catarsis. Entonces cuéntanos un poco de qué se trata el podcast y cuál ha sido la respuesta de las personas que te siguen.
1: Ay, sí, no sé por qué no había mencionado mi podcast, es como uh -huh. mi nuevo bebé, uh -huh. es uh -huh. mi nuevo bebé y estoy demasiado feliz y fue un impulso, yo un día dije, o sea, a mí me, André me conoce y yo hay veces cuando encuentro a alguien a quien le tengo confianza, hablo mucho, o sea, para mí es difícil, como yo desahogarme con cualquier persona, pero cuando <ríe> yo encuentro a alguien, hablo demasiado y me encanta uh -huh. Pues como que vienen a mí un montón de ideas y yo escribo. Ustedes no se imaginan. Yo, por ejemplo, en este momento tengo cuatro libreticas. Y en todas, cada una tiene como una temática. Y en todas escribo. Todo el día estoy escribiendo porque se me vienen muchas ideas a la cabeza. Y yo mm. dije un día como, no, pues yo esto lo quiero plasmar. Yo esto quiero hablarlo. Quiero sentarme y conversarlo y sacar todas estas cosas que tengo. Y de ahí surgió Florecer desde adentro. Que después un podcast una iniciativa muy linda y es como compartir con las personas y el su propósito más grande es pues inspirar y tocar los corazones de otras personas porque como yo he dicho muchas veces uno puede tener x vivencia y x experiencia pero de nada te sirve que sea sola para ti porque el día que tú mueras va a morir contigo pero si tú uh -huh. compartes ese conocimiento, compartes esa experiencia con otra persona, es como tú dejar una semillita en alguien más y eso a otro, o sea, esas cosas van a florecer en la otra uh -huh. persona. Entonces para mí eso es lo más hermoso del mundo, que no solamente sano yo y crezco yo, sino que es ayudar a crecer y a sanar a los demás.
0: ¿Cuál ha sido tu episodio favorito hasta el momento?
1: Mi episodio favorito hasta el momento se llama El amor de tu vida eres tú, porque lo hice con mi hermana y ella cuenta su historia. Mi hermana es una tesa, mi super ejemplo de vida. Entonces uh -huh. habla cómo desde su experiencia ella tuvo trastornos alimenticios y depresión y bueno. Y cómo desde el amor propio, desde el encontrarse, ella logró como renacer y superar todo eso. Obviamente es una lucha y es un compromiso pues de todos los días, bien. pero... Es muy lindo escucharla, o sea, para mí la historia de ella es súper inspiradora, entonces compartirlo fue hermoso porque María es, ella y yo nos parecemos en muchas cosas, pero también somos como el agua del aceite, yo soy súper extrovertida uh -huh. y María es súper callada, <risa> pero es la niña más noble y servicial del mundo, entonces yo, o pucha casi no la convenzo y yo, tienes que contarlo... Tienes, o sea, la gente tiene que escuchar claro. esto porque es demasiado inspirador. entonces o sea, bueno, es un reto para ella también. Claro, realmente. un reto, un reto gigante, como mostrarse vulnerable y salir ahí y contarlo. Entonces, si tienen la oportunidad, escúchenlo porque es increíble y yo sé que puede ayudar a muchas personas porque muchas personas pasan por esto, por falta de amor propio y es triste ver como hoy en día los castornos alimenticios son tan comunes. Entonces, bueno, ese ha sido mi favorito.
0: ¿cuál es un tema que recurrentemente quienes te siguen y te escuchan eh, quieren discutir? Porque veo que normalmente también digamos que abres ese espacio para que las personas pre hagan preguntas o sugieran algún tema ¿y a qué, debes, a qué crees que se deba que te pregunten tanto sobre ese tema en particular? Bueno, yo
1: creo que lo que más me han preguntado es ¿cómo hago para mantener la calma? ¿cómo hago para, para callar la mente? ¿la ansiedad? Y bueno, yo creo que la gente busca, o sea, esto es tan frecuente debido a que el día a día siempre está cargado de afanes, como que vivimos la vida llena de afanes, vamos por ahí a mil y se nos olvida conectarnos con el presente, con, pues con ese instante que es infinito y el único que existe. Entonces uh -huh. nuestra mente está como una mariposa revoloteando por todas partes, que literalmente se va al futuro, o se va al pasado, entonces eso hace que no haya un balance en tu vida, porque estás viviendo de una ilusión, de un momento que no existe, entonces uh -huh. sobre todo hoy, que hay tanta presión, que de pronto hay tanta información, la gente se compara tanto, que yo siento que es esa ansiedad, por eso es que sentimos tanta ansiedad, y de hecho yo también muchas veces lo siento, o sea, eso es inherente al ser humano, cuando uno uh -huh. habla, pues como desde el corazón y, y deja idea fluir las palabras y las emociones, eso se siente, entonces como que me encanta porque hay esa conexión entre las personas que me leen y lo que yo escribo, entonces ha sido sí. divino, o sea para mí ha sido un proceso y una experiencia demasiado
0: sanadora y enriquecedora. Por ahí vi que te comentaron cuando digamos que diste el espacio para que te hicieran preguntas que habías estudiado en la carrera equivocada, eh, un poco por lo, que, por lo que estás haciendo y qué opinas de ese comentario es decir, ¿hay algo de arrepentimiento por uh, haber estudiado lo que estudiaste? ¿Te hubiera gustado dedicarte hasta el 100%? ¿O cuál es tu opinión frente, frente, frente a ese comentario?
1: Mm, no, yo creo que no, yo creo que yo sí es, eh, estudié la carrera que era y no tengo arrepentimientos porque en su momento yo la vi eso fue lo que me gustó, bueno que es negocios internacionales y Entonces, sí. yo creo que que no, que todo es perfecto y yo sí debía estudiar eso, conocer las personas que conocí y me ha dado demasiadas herramientas porque a mí en verdad el mundo de los negocios me encanta uh -huh. a mí me encanta eh, vender, a mí me encanta hablar con la gente, a mí me gusta toda esa parte de la relaciones, pues porque uno también le da su enfoque, para mí negocios internacionales uh -huh. es una sí. carrera súper amplia entonces uno ya después tiene que coger y decir listo, yo qué, ¿en qué me quiero centrar? y para mí ha sido súper chévere como esa parte de relaciones, de vender y bueno, yo igual el yoga lo amo con todo mi corazón y me encanta compartirlo, pero también hay otras cosas que me gustan. Entonces, por ejemplo, estoy como en mi proyecto con mi hermana de comercializar el agua termal, entonces esto me ayuda un montón, tengo un montón de proyectos en la cabeza que, o sea, de verdad, y yo siento que mi carrera me ayuda mucho con eso, ¿me entiendes? Aunque, o sea, algo sí debo decir, a mí me fascina la psicología, me encanta leer libros de psicología y yo siento que en algún momento de mi vida uh -huh. estudiaré algo con eso, porque me encanta, o sea, me fascina cómo piensa el ser humano, me fascina... Como analizar el comportamiento de las personas y por qué se da eso y también conocerme a mí a través de la psicología, de entonces por qué una persona actúa de este modo, qué la llevó a esto, como el trasfondo. Entonces yo siento que eso, eso también da muchas herramientas, entonces yo sé que en algún momento de mi vida estudiaría psicología, eso me encanta, me fascina, pero no, a de mi carrera no.
0: Te veía más por ese camino, digamos, de la psicología, pero a la vez eh, me acordaba de desemprendimiento. De emprendimiento. Me acuerdo que también en Miami fuiste a un par de, que eran esto? Concursos, ¿no? De, sí, de ventas. De ventas y que se te da muy bien también, ¿no? O sea, te, digamos que tienes como ese, ese carisma para hacerlo. ¿Cuál dirías que ha sido el reto más grande en este proceso de, digamos, creativo de tu libro, de tu blog, de tu podcast, de, de tus clases, que digamos si encontráramos un común denominador ahí sería un poco exponerte ¿No? O sea, exponerte a un público, ¿sabes? Como a una audiencia. Para mí eh, eso ha sido el reto más grande.
1: Y antes eh, de que dijeras exponerte, ya lo tenía en la punta de la lengua, porque literal <risa> okay, eso ha sido. Porque, sí. o sea, yo antes, yo sí comparto, a mí me encanta hablar con mis amigas y con mis allegados y aconsejar y no sé qué, y todo este tema de las relaciones. Pero yo nunca lo había hecho como a este nivel, ¿me entiendes? Ya es como en verdad fue pucha, tengo mi libro y es como mi alma, pues yo te entrego un montón de pensamientos y un montón de escritos y para mí eso es mi alma, entonces es como de verdad desnudarte ante un extraño, escribir lo que sientes, contar de tu enfermedad, decir, hablar de tu hermana, es como fue pucha, yo hay días que me abrumo y yo digo, uy no, dije demasiada información, entonces para mí, para mí eso es un reto inmenso, como mo mostrarme vulnerable, pero al mismo tiempo me doy cuenta que ser vulnerable es de valientes y cada vez que me abrumo y digo, uy, ¿será? ¿y por qué? Ay, ¿será que sí? ¿Esto sí tiene sentido? O sea, no. cada vez que pienso algo así, recibo algún mensaje de alguien que me dice, fue pucha, gracias por este podcast, o gracias por estas palabras, y para mí ya vale toda la pena. Yo digo, no, sí vale la pena, sí vale la pena compartir, porque estás, me doy cuenta que de alguna forma impacté en la vida de alguien y si por lo menos toqué el corazón de una persona para mí ya es lo suficiente, entonces para mí eso es súper valioso. Pero sí, eso ha sido retador, como uno mostrarse así, sin tapujos y con todos sus colores y sus formas.
0: ¿Qué te hubiera gustado saber antes de empezar con tus diferentes proyectos? Además, porque tienes un montón, pero digamos si te devolvieras hace tres años, ¿qué te hubiera gustado saber que en ese momento no tenías idea? Me diría a mí misma que sea valiente y que cuente mi historia
1: y que me muestre vulnerable. ¿Me entiendes? O sea si fuera por mí hubiera empezado esto hace mucho Andes. tiempo Sí, no, no ahora, pues... sino que ahora como que fue que dije, uy ya no importa con toda, pero, pero si hubiese sido por mí, lo hubiera hecho desde antes.
0: ¿Y eso a qué crees que se debe? Es decir, yo sé que en los últimos años en especial te has venido como nutriendo de un montón de no sé, de autores, de ideas que seguramente reforzaron como esa, no solo esa seguridad o no sé si tal vez abordarlo como por el no apegarse a esas cosas ni tener esos miedos para poder hacerlo o fue alguna persona o fue alguna situación en tu vida que te llevara a hacerlo o sea que crees que sea diferente para que este año tuvieras hubieras dicho ya me lanzo al 100% pues que uno antes pues yo por lo menos antes yo de pronto
1: y le ponía más atención al que dirán pues uh -huh. uno hay veces se pega mucho de uy será que me van a juzgar uy o sea es como esa voz del ego es esa vocecita de uno interna del ego que le da miedo el fracaso, que le da miedo ser juzgado, que le da miedo mostrar sus debilidades. Es el ego, eso es puro ego. Pero siento que hoy en día obviamente tengo mucho trabajo que hacer, pero en gran medida he callado esa vocecita en ciertos aspectos. Por ejemplo en estos, la primera vez que yo hice un podcast o que yo salí hablando... Ay, yo dije, ¿y qué? o sea, no importa, ¿qué es lo peor que puede pasar? nada, o sea, todo es ganancia lo voy a hacer y ya, entonces es eso, eso, eso ha cambiado en mí, que ya no me importa no pienso tanto en el que dirán para mí pesa más la gente a la que estoy inspirando o sea, para mí pesa más el impacto que yo quiero hacer y la huella que yo quiero dejar en el mundo, ya no me lleno de pena, ni me lleno de de nervios, ni nada o sea, ya como que solté todo eso, aunque hay días obviamente que me abrumo y que yo digo, pucha, dije demasiadas cosas y no sé qué, pero la mayoría del tiempo estoy como un zen y, y no, y no, y eso no, no me
0: importa. <risa> ¿Y cuáles son tus sueños, Vale? ¿Cuáles son tus planes, otros proyectos o de qué manera te gustaría seguir impactando? a las personas bueno
1: yo en verdad planes <ríe> tengo demasiados planes tengo demasiadas ideas pero yo creo que <ríe> mi meta final o sea no, no sé cuál va a ser todavía hay cosas que no están tan tangibles pero que yo sé que van a ir pasando pero lo único que sé que la, es que la meta final va a ser trabajar en comunidad y ayudar a los demás para mí esa es la meta yo quiero seguir ayudando personas yo quiero que la gente sane uh -huh. y yo quiero compartir mi historia y saber que de pronto le ayudé a alguien y que le pude haber ahorrado algún camino, ¿me entiendes? Entonces, para mí eso es lo más valioso. Yo quiero seguir compartiendo yoga, quiero seguir pues con mi proyecto de agua termal y bueno, no quiero que sea solo como listo, clases de yoga y podcast, sino que quiero que sea como algo más consolidado. Quiero, o sea, todavía está muy en, en mi mente, pero mi idea es que sea como ofrecer varios productos o servicios que te ayuden como a conectarte a conocerte a ti mismo y bueno eso ya uh -huh. sorprende cuando
0: vaya saliendo se los buscaré <risa> perfecto de verdad muchísimas muchísimas gracias por este tiempo en verdad si tienen la oportunidad de escuchar el podcast de Valen o de seguirla también o ambas toca temas importantes eh, como decía habla sobre muchos muchos aspectos y también habla con otras personas que creo que nos permiten sentirnos identificados y reconocer en lo que tenemos que trabajar pues a nivel individual individual y también cómo nos estamos proyectando y el impacto que tenemos como seres humanos con los demás entonces de verdad amigo, muchísimas gracias, te deseo lo mejor sé que todos tus proyectos eh, van a florecer que en verdad toda esa energía la estás yo creo que direccionando de la mejor manera posible y te felicito por en verdad la ayuda y por el impacto y, y por la inspiración que le estás dando a tantas personas
1: Ay Ande, gracias a ti por la invitación por este podcast tan hermoso por darme la oportunidad de compartir mi historia y, bueno, por inspirarme siempre. Gracias por ser ese puentecito sí, para, mí, para transmitir sí. mensajes. Y también te quiero mucho. Y, bueno, y a todos gracias por escucharme y por permitirme, pues, como entrar en sus vidas el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Much